0: Buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a un episodio de la Frikipedia ¿Qué tal Juan?
1: Directo desde el Olimpo Luna, aquí estamos una
0: vez más Ya estamos listos para friquear.
1: Eso es así
0: Pues bien, bueno el día de hoy, mira, ahí eh, vamos a hablar de un videojuego que podemos decir que está en nuestros corazones Porque lo hemos jugado y le hemos ha hecho un seguimiento desde sus inicios Así que vamos a hablar hoy del videojuego God of War o God of War como lo queramos pronunciar O Dios de la Guerra también se puede Que de verdad que es un juego que ya tiene cierto tiempo pero siguen saliendo porque ya es, es una saga Entonces, ¿qué es lo que hace interesante a este videojuego y por qué lo recomendamos tanto? O por ejemplo, ¿cuántos juegos de God of War jugaste Juan? ¿Cómo? ¿Cuántos juegos de God of War jugaste?
1: Ah, mira, yo jugué los dos primeros.
0: Ok Lo chévere de God of War es que la historia no es muy difícil de, de seguir, ¿no? Solo para aquellos que de repente no le hayan echado un vistazo God of War es una serie, es, perdón, es una saga Donde el protagonista principal es Kratos, un guerrero espartano que en búsqueda de la guerra se convierte en el soldado principal del dios de la guerra, Ares. Pero luego, él tenía un contrato de que cuando terminara de invadir todas las toda toda la guerras, él se iba a liberar. Pero Ares, como lo tenía como su mejor guerrero, viene, hace que teletransporte a su familia en medio de la guerra, Kratos los termina matando a ellos, y a partir de allí Kratos jura tener venganza contra el dios de la guerra, Ares. Así empieza la historia de este videojuego Pero lo más chévere es cómo la historia va trascendiendo Pero ahora exactamente qué hace de genial este videojuego Para ti qué es lo que lo hace un juego Primero entrañable, adictivo Todas las características buenas que puede tener este videojuego Qué hace que sea tan bueno este videojuego
1: Para mí particularmente la manera en la que su jugabilidad expresa tu furia interior, o sea, agarrar a la gente y matarla con las cuchillas del caos es una cosa deliciosa, o sea, algo sacrató, realmente odia a la gente.
0: Sí, claro, algo que la hace, algo que es muy adictivo. Y hace que sea muy interesante el juego, es la brutalidad que se muestra en el videojuego.
1: Dios mío.
0: Porque Kratos va con todos y no cree en nadie. O sea, Kratos es la venganza pura.
1: Este juego no podría jugarse en Nintendo.
0: No, no, no. Por algo es exclusivo de la Sony. Viva Sony. Solo este...
1: Sony se atrevería a sacar algo así de diabólico.
0: Y también fue un riesgo tremendo por, por, por esos temas, ¿no? O sea. Aunque claro, el, la, el primer videojuego de God of War salió, uff, hace un montón de tiempo Para PlayStation 2 Pero no creo, no creo que en esta época con todo este tema de la censura y la cosa este videojuego tuviera otro efecto, ¿no?
1: No, 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 podrías hacerlo Aunque el Valhalla El Valhalla Kratos pues tampoco es que es muy muy suavecito, ¿no?
0: bueno, pero ahí, ahí, ahí llegaremos más, más adelante este, para ver cómo ha evolucionado ese juego, pero al menos yo te digo, o sea, yo cuando estaba más, más joven, que me la estaba pasando que me estaba jugando este juego yo pensaba que el juego se iba a convertir en una trilogía, pero en realidad el juego tuvo tanto éxito que bueno empezaron a sacar una versión de PSP este, luego sacaron una versión más para el PlayStation 3 y luego en PlayStation 4 ya sacaron una versión y este año este año o el siguiente, no estoy muy seguro, sacan otra continuación de este videojuego. Pero vamos a enfocarnos por un momento en lo que es la primera trilogía, que es La Venganza de Kratos. Podemos ver toda la brutalidad que podemos ver en el juego. Este, las mecánicas son sumamente divertidas. Porque... Ocho vas a decir que no te gusta hacer todos los fatalities que le hace a distintos enemigos que tiene Kratos
1: me encanta o
0: sea, esa parte o sea, para mí es uno de los qué
1: creatividad ganchos. tiene este hombre para matar gente no se sé si había visto algo así desde Mortal Kombat
0: y es que, es que es una cosa que el tipo, no es que tenga un fatality para todo el mundo, es que dependiendo del tipo de enemigo, el Kratos el los mata de otra manera ¿sabes cuál es mi
1: muerte favorita de of War?
0: a ver, ¿con quién?
1: cada vez que Kratos bajaba al inframundo y estaba el pobre hombre que estaba tratando de escapar del inframundo y lo pateaba y se volviera a caer pobrecito
0: ese es el más salado de todo el juego
1: Kratos era malo
0: algo que me parece muy interesante también es cómo abordan el tema de la mitología griega o sea Oye. Es... O sea, lo, lo tomas de una manera que yo creo que nadie se hubiese imaginado que Kratos estuviera matando a dioses griegos a diestra y siniestra y los mata de una manera tan brutal que yo no sé cómo se sentiría la gente seguidora así de la mitología. Porque una cosa es que te guste la mitología griega, cómo eran los dioses del Olimpo, pero ver en un videojuego como un espartano se encarga de matarlos de la manera más brutal, no sé cómo se lo tomarían. A mí me gusta mira, mucho la mitología griega, lo... pero. Ahí, pero ahí, es,
1: ahí yo me pongo mis lentes. de friki geek. Para decir. algo interesante. La griega, a diferencia de muchas otras mitologías, nunca te habla del fin de los dioses. La, ella te habla de la cosmogonia, cómo empezó el mundo, cómo nacen los dioses, cómo llegan al poder. Pero a diferencia, por ejemplo, de los vikingos que ellos tenían claramente expresado en sus mitos que iba a ocurrir en el Ragnarok, la mitología griega, ¿no? La mitología griega simplemente termina en un silencio. Es como un libro que nunca se terminó de escribir. Por eso es que cuando tú ves una, una historia tan interesante como la de Kratos es muy chévere cómo conecta con lo que realmente sabemos en la mitología perfectamente pudo haber sido así no sabemos qué pasó con Zeus no sabemos qué pasó con Atenea no sabemos qué pasó con el dios Marte no sabemos nada la mitología simplemente nunca se terminó de escribir ese es un dato interesante ¿viste?
0: Uh -huh. Y verlo desde el punto de vista De que el final de los dioses <ríe> Fue por culpa de sus mismas acciones Que en este caso sería Kratos Porque por culpa de los dioses como Ares Se origina la ira de Kratos Y que el final sea, de, sea por culpa de esas acciones Es un punto de vista muy interesante Y
1: fíjate que bien reflejada en el juego está la personalidad de los dioses. Según conocemos de, de la mitología. Muy bien reflejada. No,
0: ejemplo, es, no, tú... no, es, no es el Zeus de Hércules. Todo patrón. No, no,
1: no. Porque fíjate que. Te pongo un ejemplo. Ares. Ares. Si te pones a ver. Según la mitología. Siempre fue un dios incómodo. De hecho. En, la, en los tiempos de los griegos, el único dios que no tenía templos era el dios Ares. Porque el dios Ares era un dios que se le consideraba un dios de la oscuridad. Un, una persona que adorara al dios Ares en la edad antigua era lo que nosotros consideraríamos un satánico. El dios Ares siempre se dice, es el dios de la guerra. Pero como algunas personas ya deben saber también se considera que Atenea es la diosa de la guerra ¿cuál es la diferencia? mientras Atenea es la diosa de la guerra estratégica es la diosa de la guerra un poco desde el punto de vista de Sun Tzu que él te habla de que la mejor guerra es la que no se da la mejor guerra es la que se gana sin pelear y ese es el punto de vista de Atenea la guerra es una cuestión de lógica es una cuestión de preparación, es una cuestión de astucia. Ares no. Ares es un dios de muerte, es un dios de sangre, es un dios de ira, es un dios de muerte sin sentido. O sea, Ares es mal visto dentro de la propia mitología y por sus hermanos los dioses, como un dios de locura. Es un descontrolado es un dios que no aporta cosas positivas y eso lo vemos en el juego realmente cuando tú te pones a ver el gran plan de Ares que era matar, hacer que el propio Kratos matara a su familia lo cual de hecho copia el, el, el mito de familia Bajo eh, una locura que la diosa era le lanza. En este caso. La locura se la lanza Ares a Kratos. Eso realmente fue una estupidez de parte de, de, Ares, de Ares. Una cosa estúpida. Obviamente que eso iba a hacer que Kratos se molestara. Obviamente eso iba a hacer que Kratos se volviera loco de venganza. Y obviamente eso le iba a traer una consecuencia. Pero como él era un dios realmente estúpido, era un dios violento e irreflexivo, le pareció un buen plan.
0: Y lo hizo. Algo y que siempre,
1: empieza el apocalipsis de los dioses.
0: Algo que siempre hemos visto eh, reflejado por parte de los dioses griegos es su prepotencia. Es verdad. Porque en realidad lo creo en que... Zeus. sobre en Zeus. Sobre todo en Zeus, este por ejemplo Atenea siempre por ser la diosa de la guerra por ser la diosa de la tierra también está más pendiente de los humanos es como que un poquito diferente pero la mayoría de los dioses del Olimpo para ellos los seres humanos son simplemente espectadores o sea ellos no son nada y yo creo que por eso que las, este, el juego funciona tan bien porque están castigados por su propia arrogancia ellos jamás se, jamás se imaginaron que un humano Iba a terminar tra eh, transformando en un dios y que, y que le, les iba a dar el mate, pues, o sea, los iba a aniquilar toditos. Pues. Entonces, digamos que por parte uno, como jugador, uno dice: Mira, estos dioses que siempre se querían la gran cosa, y aquí yo vengo con mi control, controlando a Kratos, dándole su propio merecido. O sea, estamos haciendo que los dioses se coman sus palabras. Y creo que eso una...
1: Habla por la humanidad.
0: Exacto, Bueno, ah, porque la humanidad a lo mejor adoraba mucho a los dioses Pero muchos se sentían como que estamos aquí solamente pagando tributos para nada Ellos se divierten y nosotros aquí muriéndonos Y viene Kratos y marca la diferencia
1: Porque okay, fíjate que Kratos no solamente crea el apocalipsis para los dioses La muerte de los dioses también implica la muerte de los mismos hombres
0: eso es correcto
1: pero a Kratos, eso le sabía a Ñoña
0: sí, sí, claro, nosotros podemos ver dentro de, esta, dentro de la primera trilogía en el primer juego Kratos derrota a Ares y este, Kratos toma su puesto, como dios de la guerra pero lo más sí, interesante es
1: que ese era el plan de los dioses, sobre todo el plan de Atenea desde sí. el principio exacto, porque ellos querían sacar del juego a Ares a ah, Ares
0: Tienes una obsesión con Hades ¿no? <risa> ¿Ah? Tienes una obsesión con Hades
1: Ah bueno, para que tú veas
0: Claro, el, lo, lo interesante que es Donde yo empiezo a ver Cómo la, el juego empieza a tener una evolución Es a partir del segundo de la segunda entrega De God of War Que Kratos es un dios de la guerra Pero Zeus interfiere Y ya la venganza ya no va Contra Ares sino contra Zeus y acabar con Zeus es acabar con el Olimpo entero entonces tú ves cómo el, cómo el objetivo se magnifica estamos hablando de declarar la guerra al dios de los dioses y cómo las te lo mentiras. vas a proponer
1: las mentiras y las promesas de los dioses ¿no te recuerdas un poco las mentiras y las promesas de los políticos?
0: <risa> <risa> una vaina así
1: siempre le ofrecían vainas a Kratos y Kratos como que, usted no aprende, ¿verdad? Siempre le creía las
0: mentiras. Y Kratos como que, ah, si voy esto y elimino a este titán, voy. Claro, claro, claro. Y después ya lo eliminé. Mentira, ya no te hago nada. Gracias a la bola. ¿Hasta que se arrechó? Claro, después Kratos ya no cree en nadie. E incluso Kratos, bueno, más adelante, en el tercer juego, se convierte hasta, hasta también en el monigote de los titanes. Es es que
1: se lo ahí no aprende, ¿verdad?
0: Y se lo termina <risa> cargando a todos también por haberlo sí, traicionado. Es
1: que el pobre Kratos siempre lo traicionaban.
0: Tremendo, ¿no?
1: Hasta Atenas lo traicionó
0: mm, Bueno, también. Este. Bueno, lo interesante también, vemos cómo, cómo esa evolución, por ejemplo yo nunca me esperé una pelea tan épica, porque luego la, el juego cierra, la trilogía cierra con, con, con God of War 3 por supuesto y ahí es donde se hace la guerra contra los dioses mayores o sea, y, y de, de una manera aunque me parece un poco gracioso porque cuando el, el juego empieza en la introducción el primero que matan es a Poseidón, que tienen contra, contra contra la gente con los poderes en el mar siempre son los primeros en caerse
1: no sé, creo que eso viene desde los tiempos de Aquaman Siempre Aquaman Lo, lo quieren joder
0: El juego empieza con Kratos Uniéndose con los titanes Le declara la guerra al Olimpo Y al primero que se echa es a Poseidón Le saca los ojos y lo tira al mar El pobre Poseidón
1: Oye, y Poseidón Le he hecho bola, ¿viste? Ese monstruo Caballo marino Oleaje, una cosa imponente.
0: Tremendo. Algo que sí también tenemos que decir que es muy positivo de este juego es el bestiario. Oh,
1: por Dios. Claro el, que
0: dice, sí. el diseño de cada uno de, los, de las bestias, todas las, todas las bestias mitológicas, criaturas que salen, están bien diseñados y se ven tremendo. O sea, tanto en el nivel mecánico como a nivel visual. Eso es algo que me impresionó muchísimo.
1: Es que todo el juego visualmente es hermoso, es realmente hermoso. El diseño de cada uno de esos espacios es una cosa increíble. Todo ese juego es que hay que verlo, hay que jugarlo. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es uno de mis momentos favoritos del juego? Cuando él va a buscar al laberinto de Pandora, ¿te acuerdas? que sí. tú ves aquel titán caminando por el desierto cargando aquella piedra gigantesca y te le lanzas encima y lo vas escalando o aquel puzzle cuando se mueve todo y, y tú estás como que realineando aquello, wow, es una cosa increíble nunca he visto para mí en un juego
0: es, es muy interesante como incluso God of War siendo un juego de acción extrema Tiene sus momentos de pausa Que son los puzzles Ajá que, que también tienes que saber pero Tampoco es que tienes que ser extremadamente inteligente Para resolverlo, pero si sí te tienes que poner a pensar Y eso digamos Hace que el juego tenga otra característica Porque todo en exceso es malo O sea, tampoco el juego se va a basar en que solamente Vas a echar golpes hasta que se acabe el juego sino que también tienes esos momentos de pausa, donde tú dices, bueno, ya me cansé de pelear, ahora tengo que hacer tal cosa. Entonces yo creo que eso también es lo que le da un buen aire a este videojuego. Porque tiene su acción, pero es una acción que sabe cuándo parar. Además, sí, de que sí, también, sí, es además que también tiene buena cinemática, que también te hace ver que la historia tiene un propósito y que no es solamente es echar golpe y matar a todo el mundo.
1: Es un jueguito que te quedas un rato en algunas partes, ¿viste? Cuadrando sí. cómo lograr resolverlo.
0: Eso sí, sí, es verdad. Pero so sobre, todo, sobre todo en Golden War 2 II y 3, es donde los puzzles son un poco más, digamos, un poco más complejos no es extremadamente complejo pero sí te tienes que quedar pensando de cómo vas a hacer para resolver una de mis partes
1: favoritas del juego es eso los puros
0: Sí. entonces por esa parte es demasiado positivo eh, me gusta mucho su desenlace de repente si alguien no lo ha jugado no digo el desenlace pero la pelea final con Zeus es súper buena y luego viene ese desenlace de Kratos donde muestra su desarrollo como personaje donde él dice que si ya acabó con su venganza ya él no tiene propósito que es donde Atenas se, que en eso el Atenas juego también está muy
1: bien en eso el juego también está muy bien ubicado dentro de lo que es la mitología y las historias de los antiguos griegos porque ellos para ellos las historias casi siempre eran tragedias y la historia de, de Kratos es una tragedia. Sí. Y al final es una tragedia. O sea, Kratos no esperaba un final feliz. Él logra su venganza y después de la venganza, ¿qué le queda? Morir. Nada.
0: Y yo lo que nunca me creí del videojuego fue... que al, Después que tú ves los créditos, aquellos que ven todos los créditos así como yo, que ven todos los créditos de las películas y de los videojuegos, Ahí sí soy un friki tremendo de que yo tengo que ver los créditos. Yo no me los puedo saltar. Pero después que tú ves todos los créditos de, de God of War, en este caso God of War 3, ves que al final Kratos su cuerpo no está y hay como una línea de sangre como que alguien se lo llevó. Y uno dice, ay, ¿será que sacarán otro juego? Y recuerdo que el siguiente juego que sacaron fue uno que se llamaba God of War Ascension. Pero ese videojuego estaba, era una precuela. Era antes del primer God of War. Entonces tú decías, bueno, es un videojuego más, es súper bueno también. Este, también está el videojuego de PSP, que la historia está entre God of War antes de God of War 3. Este. Y también es muy interesante. Pero entonces uno dice. Y después del final de God of War 3, o sea, ¿qué me están tratando de decir? Que va a haber un, un siguiente videojuego. Y muchos años después sale God of War. Para Playstation 4 Donde viene un cambio tan brusco Donde ahora Kratos Se encuentra en una dimensión Donde ahora los que reinan Son los dioses nórdicos Ahora yo te hago una pregunta ¿Tiempo? En God of War 3 Cuando matan a, a Poseidón, Los mares se enloquecen Es verdad Cuando matan a Helios El sol desaparece Es verdad cuando matan a Hermes, una plaga se desata. Y cuando matan a Zeus, la, todo se vuelve tiniebla. Ahora, ¿cómo tú, en ese plano, de que se supone que si ellos son los que reinan eso, ahora en este videojuego de God of War con los dioses nórdicos, todo está normal? Hay luz, hay agua, hay todo. O sea, ¿es un plano distinto o qué? O sea... ¿cómo, cómo, hacen para re ¿Cómo hacen para resolver eso? Porque si, 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 si te estaban globalizando de que los dioses griegos eran los que controlaban todo... Hay dos ¿sabes?
1: respuestas a esto. A ver. Hay dos respuestas a esto. La primera respuesta es la siguiente. Un hechicero no lo hizo. Y la segunda respu respuesta es que... Por un lado, podría ser... ...un doriego, un... ¿Cómo? ...y también podría ser que más que un nuevo Génesis... Recuerda que la muerte de los dioses, más que la destrucción del mundo, lo que implica es el caos. El mundo entra en un caos, porque mm. los dioses eran la encarnación de la racionalidad de la naturaleza. O sea, ¿cómo entendían los dioses el día y la noche? Había un señor que iba con un carro y le daba vuelta al mundo y llevaba la luz. ¿verdad? ese era el dios Apolo eso era lo que había que hubiera un orden natural donde había un día y una noche este, ellos decían las estaciones existen porque la diosa de la fertilidad tuvo un gran feo con el dios de, del inframundo y bueno, la, la diosa está triste porque él se va seis meses por un lado y después vuelve hay una explicación que no es científica, pero sí es racional, los dioses dan racionalidad al mundo sin los dioses, el mundo se vuelve irracional por eso es que es caótico y oscuro tal vez los nuevos dioses que son los dioses nórdicos en su parte del mundo dan orden a la naturaleza y por eso el mundo sigue existiendo
0: una interesante teoría viste. Muy interesante, muy interesante. Muy friki, muy friki. Claro, <ríe> este... claro. Bueno, déjame decirte que yo estaba súper asustado cuando sacaron el juego de God of War para el Play 4. Porque primero la mecánica ya era diferente. Ahora este, este salto hacia los dioses nórdicos era algo nuevo. Yo decía, ¿será que esta fórmula va a funcionar? Y déjame decirte que el juego funciona de una manera perfecta, o sea, sobre todo el cambio del personaje de Kratos que se vuelve una persona pasiva, o sea, su agresividad la deja a un lado, este forma una familia, tiene un hijo, su hijo hereda la ira que él tanto teme y se ve involucrado en un problema con los dioses nórdicos porque ellos pueden sentir que Kratos es un ser que no está que no está en el plano este, de ellos o sea, ellos saben que él es como un dios invasor y lo, que, y lo que me gusta es cómo tú puedes jugar tantas horas un juego y no es la misma fórmula de los primeros de la primera trilogía que vas echando golpe a diestra y siniestra y vas matando una can gran cantidad de dioses aquí en, el, en este primer juego el enemigo principal es Baldur que es el dios que no siente dolor y que siempre se regenera, ¿no?
1: es bien interesante la historia de ese dios porque es un dios que se enloquece gracias al don que su madre le dio la inmortalidad exacto,
0: exacto. que su madre que en este caso es Freya ¿no? Uh -huh. claro él se, es él se vuelve de él, él, se, él se vuelve loco porque él no sabe lo que es el dolor
1: es correcto no sabe lo que es el dolor no sabe lo que es la muerte no sabe o sea su vida es un vacío
0: sí entonces este juego es muy interesante porque tiene otras mecánicas la historia se mueve de una forma diferente y no te, y no te olvidas del pasado de Kratos porque por un momento te vas a entender que Kratos tiene una nueva vida y todo bien incluso ya él no tiene las, las, las no tiene las espadas del caos o bueno las lagas del caos este se notan en sus brazos como están las marcas porque se las pudo, se las pudo quitar este pero llega un punto de inflexión en el juego donde él tiene que volver a sus raíces y decir, no me queda de otra que volver a excavar en mi pasado para poder salvar a mi hijo. O sea, esa parte del videojuego es fenomenal. Porque entonces tú, rápido, el efecto de nostalgia viene a ti y tú dices, mira, voy a volver a jugar con Kratos como lo hacía antes, echando golpes con mi espada del caos. Y toda aquella persecución con Baldur. Salen uno. Salen dos hijos de Odín, pero solamente creo que matas a uno, si mal no recuerdo, ya lo jugué hace tiempo ya.
1: Pero, este... Bueno, puede la, la práctica. <risa> los hijos de Odín.
0: Ah, no, perdón. Creo que son los hijos de, de Thor, es la cosa.
1: Ah, sí son, sí son,
0: Los hijos de Thor son los que son los que también se te atraviesan en tu camino, pero terminas matando uno solo. Pero. El videojuego avanza de una manera, o sea, conoces a Freya, eh, conoces a la serpiente que envuelve el mundo, el, bueno, no, 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 no sé hablar mucho el idioma de los nórdicos, el Jomungur, una cosa así, ¿no? Que se llama la gran serpiente.
1: Jomungander, creo que se llama.
0: Eh, puedes ver eso, eh, te consigues a este tipo, a, a, a Mimir. Que la cabeza el,
1: parlante.
0: La cabeza parlante. O sea, el juego también te explora la, 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 la mitología nórdica, pero de una manera suave, que vaya a su ritmo, poco a poco, y que no tiene la misma fórmula de los, de los anteriores juegos War, que era echar golpes a diestra y siniestra y matar a una gran cantidad de dioses. Aunque sabemos también que es una buena idea, es una buena excusa porque dioses nórdicos no hay tantos en comparación a los dioses griegos.
1: No, no, son
0: menos, son menos. Son mucho menos. Entonces, digamos que no hay material como para estar matando un montón pero es interesante cómo este, cómo abordan la historia utilizando sus recursos también algo muy interesante es cómo ellos viajan a través de los diferentes planos o sea totalmente en el,
1: en, el, en el árbol del mundo
0: correcto la forma en que se van moviendo, todo lo que tienen que hacer los reinos que tienen que estar pasando todo, incluso Súper chévere cuando van a la, a, la, a la parte del reino de los muertos, o sea, todo está perfectamente bien hecho. Y hasta donde yo sé, creo que entre este año o el próximo, creo que este año, va a salir la secuela porque el juego termina con la llegada de Thor. Algo que también es muy interesante porque mucha gente cuando el estudio que hizo el videojuego mostró el primer fanart, bueno el primer fanart no, perdón, el primer arte conceptual de Thor, todo el mundo se quedó como que, ¿qué? Este es Thor. Un tipo pelirrojo panzón que parece un borracho. La gente por un momento pensaba que Thor era el Chris Hemsworth de los de Avengers. Y después salió Chris
1: Hemsworth borracho y barrigón,
0: barrigón. Sí, pues. A veces la gente como que no entendió la, no, no entendió la referencia de por qué Thor es barrigón. Pero en realidad, aquellos que han leído sobre la mitología nórdica, Thor no era ningún santo.
1: No, por Dios. Y el no.
0: tipo era un borracho que incluso castigaba a sus hijos, los mutilaba y todo lo demás. Así que el videojuego le está haciendo, está haciendo un seguimiento muy fiel a cómo es en realidad Thor. Y yo sigo esperando porque salga este videojuego porque esto hay que jugarlo sí o sí. Quiero ver cómo, pasa es que ese, que cómo es... El
1: tema? Un poco. La gente se confunde un poco con, con Thor. ¿Sabes por qué? Porque la mitología que te vende Marvel, la mitología nórdica que te vende Marvel, la gente cree que es la mitología nórdica. Y en realidad no. Es como un producto comercial que creó Marvel en base a las historias de las sagas nórdicas. Pero realmente no en todo se parece Y en muchas cosas no se parece en, en nada
0: El, Pero en lo absoluto es
1: que La gente cree que Thor es prácticamente una estrella de rock Una cosa así
0: Sí, es totalmente nada más lejos de la realidad en comparación Así que me, me sorprende mucho Cómo un videojuego como este ha, ha sobrevivido tanto Y lo ha hecho bien en prácticamente todas sus entregas pero, Oye, pero la, antes
1: de irnos, vamos a hacer un pequeño top personal. ¿Cuáles fueron las muertes de los dioses que más te
0: gustaron? Ok, yo creo que la de Hades, la de Hermes y la de Helios. Oye, estamos coincidiendo.
1: Pero la de Hermes fue... ¿Qué? ¿Eh? Coño de madre Gato O sea, es tan irónico Y tan sucio como le hizo eso Pobre Hermes Eso fue horrible
0: Y fue horrible. Y mis felicitaciones al actor de voz Que le hizo a Hermes Para hacer esos gritos de dolor Cuando le arrancan las piernas Que yo digo, esto es una persona que ama su trabajo Porque tú
1: sientes el dolor
0: El dolor de Hermes Cuando Kratos le hace eso
1: mira, no podemos irnos sin hablar de la única diosa que sobrevivió
0: mm, ah, Afrodita
1: sí <ríe> fue la más inteligente de todos
0: claro eso de a... decir, pones, no, no. Ah, así mismo es eh.
1: creo que nunca se había visto en un juego triple A una escena tan explícita como
0: esa que incluso hasta te mandan a jugar con el, con el, con el control presionando los botones correctos para complacer imagina imaginas no, soy, eso fue la
1: parte fue épica
0: y si lo haces terminas con más energía y más vida porque eso es lo que Florita te da si la complaces winky winky guiño guiño <ríe> sí. pues bueno Sé que es un capítulo un poco más corto... Pero esta es nuestra, nuestra reseña que podemos dar del videojuego... God of War... Que es totalmente recomendado... Y, Excelente... Y sé que el próximo juego... Eh, se, se llama Ragnarok, ¿no? Ajá... God of War, el Ragnarok.
1: apocalipsis de los dioses... El ocaso de los dioses... El Ragnarok...
0: Así que este videojuego no creo que vaya a decepcionar... Definitivamente esta compañía ha hecho muy bien este juego y algo que es muy importante que pasa en los videojuegos un videojuego siempre va a ser bueno si se toman su tiempo ya tenemos algunas sagas como por ejemplo <ríe> Assassin's Creed que puede estar sacando un <risa> juego al año se convirtió en una saga bien basura entonces este es cuando un juego se toma su tiempo terminan bien vale la pena esperar así que God of War ya tiene el tiempo correspondiente para que salga Así que dudo mucho que este juego vaya a ser un fracaso. Tampoco es que sean exagerados como Blizzard, ¿no? Que se tarda 10 años en sacar otro juego, ¿no? Pero en este caso no, 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 no. este sé que es el tiempo necesario. Lo mismo le pasó a la saga de Dark Souls, que se pusieron a sacar juegos muy rápido y no terminó muy bien. Eran juegos entretenidos, pero pudieron dar más. Entonces, sin más nada que agregar, sé que God of War va a ser un videojuego. Y antes de despedirnos, recuerden siempre que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook que se llama La Friquipedia Podcast. Siempre me gusta que cada vez tengamos unos buenos likes ahí para que la siga creciendo la comunidad. Así que ya saben, están invitados. Sin más nada que agregar, ¡Oh! muchas, muchísimas gracias y nos vemos. ¡Oh!